0: Zachęcamy, posłuchaj zawartych tutaj myśli, nawet jeżeli to dla ciebie coś nowego. Modlimy się, żeby treść tego podcastu mogła w realny sposób budować Twoje życie. Dobrze jest razem dziękować Kościele, prawda? Za to, jaki Bóg jest. Nigdy nie możemy o tym zapominać, dlatego, że po to tutaj też jesteśmy, żeby dziękować Bogu za to, jaki on jest. To jest część naszego bycia tutaj, to jest część naszego śpiewania, to jest część tego, co mówimy, czym bije nasze serce, by dziękować Bogu za to, jaki jest. Dziękuję Wam bardzo, kochani, że możemy w tym być razem. Amen? Amen. Gotowi na słowo? Witam Was serdecznie. Witam Was tych, którzy są tu z przodu i tych, którzy są z tyłu i po środku. Witam też tych, którzy nas słuchają na podcaście. Kochani, to jest coś wyjątkowego, kiedy jako Kościół też możemy posłuchać tego, co Bóg do nas chce mówić bezpośrednio przez swoje słowo. A ja zawsze czekam na ten moment, dlatego że chcę, by moje życie było pod wpływem Bożego Słowa. I e, przez całe dwa miesiące e, jesteśmy w tematyce letniej bryzy. Bryzy, która przynosi coś ożywczego, życiodajnego. Szczególnie w taki dzień jak dzisiaj e, chcielibyście, żeby tutaj spod sceny jakaś bryza wyleciała, prawda? Bardzo jesteśmy stęsknieni tego, żeby, żeby doświadczyć tej ożywczej bryzy. A i część z Was wie, część może nie. Przez ostatnie tygodnie miałem okazję być na wyprawie rowerowej. I mamy z kolegami takie ciekawe doświadczenia, dlatego że zawsze kiedy e, wybieramy się na jakąś wyprawę, coś się dzieje. Są jakieś okoliczności niesprzyjające, coś się rozwala, już mam dosyć wymieniania dentek na cały rok, bo zawsze tego nie liczę, ale li, liczę to, że musieliśmy wymienić dwie opony, bo się zdarły, musieliśmy wymienić stópkę, bo się y, złamała, musieliśmy wymienić całe koło, bo mój kolega wjechał w krzaki i wyrwało mu szprychę. Y, już nie liczę tego, że na końcu ja musiałem wymienić y, też oponę. Po prostu zawsze coś się dzieje, ale kiedy to się kumuluje jednego dnia i mamy do przejechania jeszcze 75 kilometrów, a ciągle coś naprawiamy i to trwa godzinami, to już wiemy, że tego dnia nie zrobimy swojego planu. I wiele osób tak przeżywa swoje życie, jakby plan, który mają tak misternie zbudowany, był wszystkim, o co w życiu chodzi. I często wtedy czujemy się rozczarowani, rozgoryczeni. Kto z was zna osoby, które pięknie zaczynały z ogromną pasją, z ogromną radością, a po jakimś czasie spotykasz ich, są sfrustrowani, cyniczni, są zniechęceni i jeszcze tym zniechęceniem to zniechęcenie próbują wtłoczyć do twojego serca. Jeżeli spotkaliście takie osoby, to znaczy, że coś po drodze się stało. Coś, jakieś rozczarowanie miało miejsce. Ja dzisiaj chcę mówić o tym, jak złapać tą letnią bryzę od Pana Boga, tą bryzę Ducha Świętego od Pana Boga, żeby być taką osobą, której nic nie zatrzymuje, która jest niezłomna, która jest w stanie iść dalej pomimo tego, co może się dzieje. I chciałbym, żebyśmy to zobaczyli w Biblii, dlatego że jedna z historii o tym mówi. Być może, nie wiem, miałeś jakąś relację, która została przerwana i czujesz się bardzo cierpiącym z tego powodu. Być może wpadłeś w jakieś tarapaty finansowe z powodu złych decyzji i żałujesz tego, że postawiłeś na giełdzie nie na to, co trzeba. Jakkolwiek, jeżeli to są relacje, które są złamane z powodu tego, że ktoś cię zranił i czujesz się naprawdę oskarżony o coś, czego, czego nie zrobiłeś, to to dodatkowo boli. I właśnie takich ludzi spotykamy w Biblii, jak Sylas i Paweł, którzy byli niesłusznie oskarżeni, wtrąceni do więzienia. E, Rzymianie tak naprawdę bili ich po plecach. Jeżeli chodzi o Żydów, to oni mieli zasadę 40 batów bez jednego, czyli 39, jeżeli dobrze liczę ale Rzymianie, bez opamiętania, tak jak tyle, ile chcieli, mogli lać ludzi po plecach. I ci ludzie wtrąceni do e, lochu, e, do, na sam dół, tam, gdzie było zupełnie ciemno, jeszcze przykuci e, w dyby. Wiecie, co to dyby? To takie metalowe części, które nie pozwalają ci się poruszać w więzieniu. I ci ludzie... Co zaczęli robić? Chciałbym, żebyśmy zaczęli czytać Biblię. Dobrze? Poproszę o fragment. Tam wprowadzili ich przed, przed, przed pretorów i wnieśli skargę. O, ci oto ludzie, a są oni Żydami, bardzo niepokoją nasze miasto. Głoszą zwyczaje, których nam jako Rzymianom nie wolno przyjmować ani praktykować. Oskarżycieli poparł też tłum. Pretorzy kazali więc zedrzeć z nich szaty i wychłostać. A gdy zadali im wiele razy, wtrącili ich do więzienia i nakazali stróżowi więziennemu, by objął ich szczególnym nadzorem. Po otrzymaniu takiego rozkazu stróż zamknął ich wewnętrznym lochu, a ich nogi zaków w dyby. Około północy Paweł i Sylas modlili się i śpiewali Bogu hymny. Przysłuchiwali się im więźniowie. Nagle zatrzęsła się ziemia. Na tyle mocno, że przesunęły się fundamenty więzienia. Wszystkie drzwi stanęły natychmiast otworem i więzy wszystkich rozluźniły się. Obudzono stróża więziennego, ten, gdy zobaczył otwarte drzwi więzienia, dobył miecza i chciał się zabić. Sądząc, że więźniowie uciekli, lecz Paweł zawołał nie czyń sobie nic złego, jesteśmy tu wszyscy. Stróż poprosił o światło, Wskoczył do środka i przerażony przypadł do Pawła i Sylasa. A gdy już wyprowadził ich na zewnątrz, zapytał panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? Odpowiedzieli My uwierz Pana Jezusa, a będzie zbawiony Ty i Twój dom. Następnie przekazali mu słowo Pana, Jemu oraz wszystkim, którzy byli w Jego domu. Wtedy stróż wziął ich o tej godzinie w nocy, obmył z ran i zaraz dał się ochścić zarówno on sam, jak i wszyscy jego domownicy, wprowadził ich też do swojego domu, zastawił stół i wraz z całym domem cieszył się, że uwierzył Bogu. Z nastaniem dnia pretorzy posłali straż z poleceniem tych ludzi. Stróż więzienny przekazał Pawłowi, pretorzy przysłali polecenie, że macie być zwolnieni. Teraz zatem wyjdźcie i ci w pokoju. Paweł jednak powiedział do nich, wychłostali nas, obywateli rzymskich, Paweł Rzymi, też miał obywatelstwo rzymskie, publicznie i bez sądu wtrącili nas do więzienia, a teraz potajemnie nas wypędzają. O nie, niech tu sami przyjdą i nas wyprowadzą. Straż doniosła pretorom te słowa, a ci, gdy usłyszeli, że mają do czynienia z Rzymianami, przestraszyli się. Przybyli więc, przeprosili ich, wyprowadzili i prosili, aby odeszli z miasta. Po wyjściu więc z więzienia wstąpili do Lidii, a gdy zobaczyli braci, dodali im otuchy. I odeszli. długi fragment, ale chciałem w pełnym kontekście go przeczytać, dlatego że to, co tu jest napisane, świadczy o tym, że jest możliwe takie niezłomne życie, e, życie, którego nic nie zatrzymuje, dlatego że ci ludzie kierowali się kilkoma wartościami i zasadami, o których chcę dzisiaj powiedzieć. Jesteście gotowi? Tak? To najpierw zobaczcie krótki filmik, żeby was trochę rozbawić. Tak wyglądało 10 z 14 naszych dni. Jazda pod wiatr w strugach deszczu. Letnia bryza, tak. Letniej bryzy na mnie zabrakło. Kochani, wracam do tej historii. Pawła i Sylasa. Pierwszą rzecz, jaką zrobili w tym więzieniu, zaczęli chwalić Boga. Jeżeli chcemy być niezłomnymi ludźmi, ludźmi, którzy chwytają tą bryzę, wiedzą, kim jest Duch Święty, że jest takim tchnieniem do naszego życia i pozwala nam prowadzić życie, którego nic nie zatrzymuje, to pierwszą rzeczą, jaką potrzebujemy robić, to uwielbiać Boga. Nie chodzi mi o siłę, nie chodzi mi o wyjątkowy głos, nie chodzi mi o dykcję, nie chodzi mi o rytm, nie chodzi mi o natężenie, nie chodzi mi o to, czy fałszyjemy, czy nie, bo gdyby tylko te kategorie były ważne, ja bym był wyeliminowany. Tak? Dlatego Daniel gra na basie, a nie śpiewa. Kochani, chodzi o stosunek nasz do Boga i to, że my wiemy, kim jest Bóg i chwalimy Go za to, jaki jest, a nie z powodu tego, w jakiej jesteśmy sytuacji. Oni w więzieniu zaczęli chwalić Boga. Chwała przynosi kilka bardzo ważnych rzeczy do naszego życia, słuchajcie. Spróbuję je e, wymienić. Dobrze? Jesteście gotowi? Tak. Fantastycznie. Po pierwsze, chwała wstrząsa fundamentami. Po drugie, chwała uwalnia więźniów. I chwała też otwiera drzwi. To są trzy rzeczy, które w taki aktywny sposób powodują, że, że twój, twoje miejsce się zmienia, że, że twoja perspektywa się zmienia, że twoja droga, którą prowadzisz z Panem Bogiem, zaczyna się zmieniać. E, dlatego, że chwała tu wstrząsła całkowicie fundamentami, otworzyła drzwi i wyprowadziła więźniów na wolność. I to jest niesamowite, że Paweł i Sylas mogli siedzieć w, tych, w tym więzieniu, w ciemnym, w tych dybach i po prostu przemilczeć do kolejnego dnia. Ale oni postanowili, że o północy będą uwielbiać Boga. Oni postanowili, że będą chwalić Boga i to przyniosło rozwiązanie. Nastąpiła reakcja łańcuchowa tak naprawdę. Kiedy chwalisz Boga, następuje reakcja łańcuchowa. Jest moc, jest siła w uwielbieniu. Kiedy twoje serce jest połączone z Bogiem, kiedy chwalisz Go za to, jaki jest i nie patrzysz na okoliczności, ale patrzysz na Boga, który jest w stanie przeprowadzić się przez wszystko w twoim życiu, to nie staniesz w miejscu sarkazmu, cynizmu i odwrócenia się od Pana Boga, ale będziesz miał ten obraz tego, kim jest Bóg przed sobą. Amen? I to pozwoli ci pójść dalej. Jest siła w uwielbieniu, dlatego że, że ta siła uwielbienia była słyszalna na ziemi i słyszalna w niebie. Na ziemi runęły fundamenty, otworzyły się drzwi, otworzyły się wszystkie cele. Cele nie mam na myśli, celi, które sobie tworzymy, żeby coś osiągnąć, ale cele więzienne. Dzięki. Czasami wolę wytłumaczyć sobie najpierw, żebym wiedział, gdzie jestem. Więc chwała była słyszalna na ziemi, ale też w niebie. Dlatego, że kiedy zaczęli chwalić Boga, Bóg dokonywał swoich rzeczy. Bóg coś zrobił, co było cudem, co było znakiem Jego działania, Jego łaski. Chwała strząsnęła więzieniem, otworzyła drzwi, uwolniła łańcuchy, ale chwała też tworzy atmosferę do Ewangelii. Dlatego, że cała ta historia kończy się tym, że apostoł Paweł i Sylas mieli okazję do głoszenia Ewangelii, do opowiedzenia o swojej nadziei w Chrystusie Jezusie, temu, który ich wtedy by i do tego więzienia sprowadził. I pilnował. Ten człowiek chciał, jak widzimy, popełnić sepuku, czytaj, samobójstwo, i nie zrobił tego, dlatego że Paweł powiedział, nic sobie nie rób. I od razu przekierował go na nadzieję, jaka jest w Chrystusie. Z nami jest wszystko w porządku. Powiedział, jesteśmy tutaj wszyscy. Nikt nie uciekł. On jako odpowiedzialny człowiek liczył się z tym, że gdyby więźniowie uciekli, nie byłoby już dla niego żadnej nadziei. Ale to dało mu okazję do tego, żeby zaprosić Pawła i Sylasa do domu. Czym jest to niepowstrzymane życie, chrześcijańskie życie, jakie zajmuje postawy? Trzy rzeczy, które określają to, że robimy coś nadal, że robimy coś w stały sposób, że się nie wycofujemy. Po pobiciu nadal chwalili Boga. Po uwięzieniu nadal głosili słowo. Byli źle potraktowani, a jednak nadal zachęcali wierzących ludzi. Tak się kończy ta historia, że dodawali otuchy innym. Słuchajcie, nigdy nie, nie możemy dać sobie wykraść trzech ważnych, wyjątkowo ważnych istotnych prawd. Po pierwsze to to, że nie możesz powstrzymać Królestwa Bożego. Ona ma tendencję do poszerzania się. I możesz się albo przyłączyć do tego i poszerzać Królestwo Boże, albo być zwykłym obserwatorem, ale nie zmienisz faktu, że Królestwo Boże będzie się poszerzać. Tam, gdzie jest największa ciemność, będzie największe światło. Tam, gdzie nie ma głoszonej Ewangelii, będzie głoszona Ewangelia. Tam, gdzie nie ma uzdrowienia, będzie uzdrowienie. Tam, gdzie ludzie są przybici, doświadczą uwolnienia, doświadczą wolności. Tam, gdzie ludzie doświadczają grzechu, doświadczą łaski. To jest Królestwo Boże. Ono będzie się poszerzać i ono się będzie w nieustanny sposób poszerzać. Bez względu na to, czy ja będę obserwatorem, czy ja będę tym, który to Królestwo Boże będzie głosił i poszerzał. I nie możesz też uciszyć chwały. Dlatego, że ludzie będą zawsze chwalić Boga. Nie jedni już próbowali uciszyć Kościół z chwały, którą On oddaje Bogu. Przez wieki próbowano to robić, ale chcę wam powiedzieć, nigdy to, nikt, nie, nikt tego nie osiągnie, dlatego, że Kościół zawsze będzie wielbił Boga. Zawsze będzie chwalił Boga. Dlatego, że Kościół zawsze będzie dostrzegał nadzieję, którą którą ma w Bogu, doświadczał Jego mocy, Jego miłości, Jego obecności i to są powody, dla których będzie zawsze chwalił Boga. I to się nigdy nie skończy i tego nie da się uciszyć. I chcę powiedzieć tak, nie da się też zdusić Ewangelii. Nie da się zdusić Ewangelii. Ewangelia zawsze przez wieki, przez dekady będzie działać i będzie działać w potężny sposób. Dlatego, że ta prawda o tym, że Jezus Chrystus umarł za Arka Rachwalskiego na krzyżu 2000 lat temu, kiedy ja jeszcze nie byłem na świecie, a Jezus już wtedy intencjonalnie zastępczo za mnie zawisł na krzyżu, bo ponieważ ja potrzebowałem wolności, którą On poniósł na siebie, poniósł ten krzyż karę za moje grzechy, przez to dał mi wolność i dał mi dzisiaj okazję do tego, że mogę żyć w relacji z Ojcem. Ta Ewangelia, ta prosta Ewangelia zawsze będzie działać i nie da się jej zgasić. Także to są trzy rzeczy, które wynikają też z tej historii. Jeżeli mam być człowiekiem, który chce żyć w taki sposób, którego nic nie zatrzymuje, to muszę wierzyć w te trzy prawdy. Że Królestwo Boże jest nie do powstrzymania. Że nie mogę uciszyć chwały i że nie mogę zdusić Ewangelii. Jakie są takie prawdy dotyczące Ewangelii? Po pierwsze to to, że apostoł Paweł i Sylas, kiedy stróż więzienny się pyta, co ja mam zrobić, od razu powiedzieli, uwierz w Jezusa Chrystusa. Uwierz ty, i cały twój dom. Dlatego, że z Ewangelią jest związana też obietnica, że nasze otoczenie może być zbawione. Moja żona Julita często to opowiada, że, że kiedy poznała Chrystusa, kiedy uwierzyła Chrystusowi, od tego momentu minęły lata. Nie tak dużo, ale trochę. Widzicie, młoda jest. Ja taki tylko. A dobra, nie idziemy w tą stronę to doświadczyła tego, że 17 osób z jej rodziny jest zbawionych. Wow. Dlatego, że z Ewangelią jest związana obietnica, ty i cały twój dom będziecie zbawieni. I to jest, to jest naprawdę błogosławieństwo, że jesteśmy my zbawieni i nasze otoczenie. Dlatego, że pod wpływem Ewangelii dzieją się rzeczy, które które sobie byśmy sami nie stworzyli, bo nie mamy takiej mocy, ale Ewangelią ma, bo jej nie da się e, zgasić. I są, są rzeczy, które e, świadczą o tym przemienionym życiu tego stróża. Pierwszy to ta, że on został ewangelistą. Zaprosił Pawła i Sylasa do swojego domu, wpuścił ich do swojego otoczenia i pozwolił im, opowiadać o Chrystusie. Druga rzecz, został pielęgniarzem. Dlaczego? Dlatego, że jest napisane, że on, co zrobił z ranami Sylasa i Pawła? Opatrzył, czyli pielęgniarz. Został też kandydatem do chrztu. Dał się ochścić. Jeżeli myślisz, co ja mogę zrobić ze swoim życiem, jeżeli powierzyłem je Panu Bogu, drugą rzeczą jest chrzest. Uwierz, a potem daj się ochścić. Dlatego, że chrzest jest posłuszeństwem wobec Boga. Posłuszeństwem wobec tego, co Bóg mówi e, i jest deklaracją o tym, że całą przeszłość zostawiamy i wiążemy swoje życie z Chrystusem. Dlatego w taki sposób, kiedy ludzie są zanurzani w wodzie, to ich stare życie tam zostaje, tak jest napisane symbolicznie i powstają do nowego życia, kiedy wynarzają się z tej wody. I ten obraz e, potrzebujemy nieść, dlatego że e, z decyzją o nawróceniu łączy się decyzja o chście. I dlatego ten człowiek dał się ochścić i cały jego dom. Dlatego, że przeszłość... Wymaga tego, żeby ją zamknąć i wejść do przyszłości, która jest związana z Chrystusem. Po czwarte, stał się gospodarzem. Gospodarzem fizycznie Pawła i Sylasa, ale też gospodarzem wizji, którą oni nieśli. Wiecie, jakie to jest ważne, kiedy niesiemy razem pewną, wspólnie razem wizję? Wizję tego, o czym czarek dzisiaj mówił, że ulice, że dzielnice, że całe osiedla mogą być pełne Bożej obecności, kościoła, który tam jest, który tam funkcjonuje, który przynosi nadzieję ludziom, który przynosi zbawienie, który przynosi ratunek. To jest pewna wizja, której możesz być właścicielem, możesz być gospodarzem, możesz się z nią utożsamiać. Dla mnie to jest niesamowite, że część z was po kilku nawet nabożeństwach zaczęliście mówić już nie ten kościół, ale mój kościół. To jest dla mnie niesamowite. To znaczy, że przechodzimy pewną drogę do tego, że zaczynamy się utożsamiać wspólnie z pewną wizją, którą razem niesiemy. Stajemy się gospodarzami. I po piąte, ten człowiek stał się wierzącą osobą nawróconą, nowonarodzoną. Wierzymy w nowonarodzenie, wierzymy w narodzenie z Ducha Świętego. Kiedy Duch Święty przychodzi, objaśnia nam prawdę Ewangelii, kiedy słyszymy Jego Słowo i mówimy, ja muszę coś z tym zrobić, ja muszę poddać swoje życie Chrystusowi, ja muszę zacząć Go naśladować, nie dlatego, że ktoś mnie do tego przymusza, ale czuję wewnętrzny przymus, dlatego, że jestem dotknięty Jego Słowem i chcę żyć z Chrystusem, staję się osobą nowonarodzoną. Staję się osobą, która, która ma zupełnie nowe pragnienia. Już to, co mnie cieszyło wcześniej, mnie nie cieszy. A zaczyna mnie cieszyć to, kiedy żyję z Bogiem i doświadczam Jego pokoju, Jego radości, Jego łaski, Jego dobroci. To, że Bóg wypełnia moje życie i Twoje życie swoją obecnością. Proszę, wstańcie. Chcę zadać bardzo proste pytanie. Ono brzmi tak. Czy będę patrzył ciągle tylko na to, żeby wszystko ułożyć sobie tak i zaplanować tak, jak ja bym chciał? Czy dam się pociągnąć przez Chrystusa w swoim życiu, bez względu na to, w jakiej jestem dzisiaj sytuacji? Czy masz na tyle determinacji, żeby powiedzieć dzisiaj Chryste, Jezu, weź moje życie. Ukształtuj je na nowo, przemień je. Już nie chcę tylko służyć sobie samemu, chcę służyć innym ludziom, tak jak Ty służyłeś, chcę być po prostu w miejscu, kiedy wiem, że wszystko zostało mi przebaczone, że wszystko zostało przemienione w moim wnętrzu. Jeżeli tego pragniesz, jeżeli tego chcesz, to właśnie jesteś dotykany przez Ewangelię. Jesteś dotykany przez Jego Słowo, przez działanie Ducha Świętego. Jeżeli tego pragniesz dzisiaj poddać swoje życie Chrystusowi i wyznać to, że On zastępczo umarł na krzyżu za Ciebie i chcesz przyjąć tą, to, co On zrobił, z miłości do Ciebie, by zacząć na nowo żyć. Nowym życiem, absolutnie nowym życiem. To dzisiaj módl się razem ze mną. Zachęcam Cię. Poprowadzę Cię w takiej modlitwie. Panie, dziękuję Ci za to, że umarłeś na krzyżu za mnie. Panie, dziękuję Ci, że trzeciego dnia stałeś. Panie, dzieje się ze mną coś, co powoduje, że moje serce chce bić dla Ciebie mocniej. Że chcę żyć dla Ciebie, że chcę żyć z Tobą. Panie, przebacz mi moje grzechy. Panie, odnów moje wnętrze. Zabierz całą przeszłość. I stwórz nową przyszłość dla mojego życia. Nowy kształt tej przyszłości. Czuję się taki wybrakowany, czuję się jakby coś coś mi brakowało Ty wypełnij tą pustkę proszę Cię dziękuję Ci za Twoją miłość dziękuję Ci za to, że jesteś uważny na miejsce w życiu, w którym teraz jestem znasz to dokładnie tak ufam, tak wierzę i proszę zadbaj o to zatrość się i poprowadź mnie Amen? Amen oznacza, że zgadzam się. Jeżeli zgodziłeś się z tą modlitwą, to była modlitwa Twoja osobista, może innymi słowami. Proszę, miej tyle śmiałości i tyle odwagi, żeby dać mi znać przez śmiałe podniesienie ręki, dlatego że chciałbym potem też modlić się o Ciebie modlić się z Tobą, podejść do Ciebie, uściskać, przywitać, cieszyć się z tym, co, co się dzieje w Twoim życiu. Jeżeli ktoś z nas doświadcza dzisiaj właśnie tego, dajcie mi sygnał. Okej, okay, Kościele, módlmy się dalej, módlmy się teraz o to, by Duch Święty nas porwał swoją bryzą. Tak, abyśmy zobaczyli e, tam, gdzie jest może brak rozwiązania, Boże rozwiązanie. Żebyśmy zaprosili Boga do tego rozwiązania, żebyśmy zaprosili tego, który jest w stanie e, tak operować w naszym życiu, tak działać w naszym życiu, żebyśmy zobaczyli rozwiązanie tam, gdzie do tej pory może nie widzieliśmy. Może czujesz się tak, jakbyś był w tych dybach, może czujesz się tak, jakbyś był w takich ciemnościach i nie wiesz, jak wyjść z tego miejsca. Co zrobić? Pismo Święte mówi, zaczęli chwalić Boga. Możemy to robić razem? Po prostu chwalić Boga, tak jak potrafimy. A Duch Święty będzie dokonywał w tym czasie swojego dzieła. Będzie rozwiązywał więzy, tak wierzę. Będzie rozwiązywał rzeczy nierozwiązane do tej pory. Będzie burzył te fundamenty, które tak życie nam ułożyło. Zaprośmy Boga do tych sytuacji. Zaprośmy Boga do naszego życia. Zaprośmy Boga do tego, żeby to On stał się źródłem siły i mocy. Uwielbiając razem Boga. Możemy to zrobić wspólnie? Gotowi? Zacznijmy. Jeżeli czujesz się zainspirowany, zapraszamy do nas. Spotykamy się na Huzarskiej 3A w Redłowie, każdej niedzieli o godzinie 11.00. Na miejscu będą osoby, które przyjaźnie ci przywitają i podadzą wszystkie potrzebne informacje.